0: Добрый день, дорогие наши слушатели. Сегодня с вами, как обычно, Владимир. Здравствуйте. И я, Виктория. И еще к нам присоединилась Юля. Здравствуйте. Наш выпуск будет довольно продолжительным. Мы подготовили для вас обзор изменений, которые уже вступили или вот-вот вступят в силу. И нам с вами с 1 января 2019 года нужно работать с учетом всех нововведений.
1: Ну, кстати, о большей части... Поправок мы уже говорили в предыдущих выпусках, а сейчас мы просто все собрали, обобщили, разобрались и готовы вам рассказать. Всего изменений очень много, более трехсот, мы все не охватим расскажем о тех, которые касаются большинства бухгалтеров.
0: Ну, давайте начнем уже. Сначала коротко перечислим те изменения, о которых и сказать-то нечего, их просто нужно знать, поскольку они из года в год происходят, только цифры меняются.
1: И тишина, и все замолчали, и и, типа на меня рассчитывают. Ну да. Раз Юля теперь с нами в усилении, вот давай Юля и начнёт.
0: Вообще, если честно, другого от тебя не ожидала.
2: Да, жентльмен, он и в Африке жентельмен. Ну так. Да тише, начала я уже. Итак, увеличен минимальный размер оплаты труда. Сейчас он 11 163 рубля а с 1 января 2019 года станет 11 280 рублей. Соответственно, выросли детские пособия и увеличился минимальный размер больничного. Далее. Ежегодно нам повышают предельную базу для начисления страховых взносов. И этот год тоже не исключение. Базы выросли. Фиксированные страховые взносы ИП за себя тоже. И от размера МРОД они все так же не зависят. Причем это не какие-то недавние изменения. Увеличение взносов на 2019 год предусмотрено законом от 27 ноября 2017, номер 335 ФЗ. Ну вот, это как бы основная текучка. Спасибо, Юля, выручила. А теперь пусть э, джентльмены включаются, если им да.
1: есть что сказать. Ну вот все к сути, к, к самой перехожу. Давай. Бухгалтерские налоговые правила сейчас, о которых мы будем говорить, они поменялись по нескольким направлениям основным, с одной стороны это сильное ужесточение, с другой не очень значительные такие послабления, призванные подретушировать негативный эффект. То есть как бы на одной чаше весов лежат гири, повышение НДС, увеличение пенсионного возраста, еще одна гирька налог на самозанятых, а на другой горстка пуха из подушки в виде сокращения камералки по НДС, там отмене налога на движку и и так далее. Да,
0: всего ничего. Ну, а теперь давай я про гири.
1: Давай про гири.
0: Налог для самозанятых вводится в четырех российских регионах в виде эксперимента. Это Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан. Самозанятым предложили платить 4%, если они оказывают услуги или продают товары просто гражданам. И 6%, если они работают на организации или индивидуальных предпринимателей. Ставки установлены для самозанятых. Доход которых не превышает двух и четырех миллиона рублей в год.
2: Ну да. Ну, осознание того, что мало кто из самозанятых согласится на такие условия, похоже, уже пришло. И теперь да, их да. выманивают из тени мораторием на проверке. Первый год их обещают не штрафовать. Обещают также бонусы, вычеты и прочие вкусности. Вот-вот.
1: А господин Мишустин вообще заявил, что это никакой не налог, а льгот. Потому потому, что и приходить регистрироваться никуда не надо. И совесть чисто одновременно скачал специальное мобильное приложение. Нажал кнопочку на смартфоне и процент от твоего дохода получил... Бюджет белым лебедем.
0: Ну да. Кстати, о кнопочке. Уже на стадии утверждения соответствующего закона эксперты высказывали предположение, что действительно самозанятых граждан новая система вряд ли привестит. Зато ею попытаются воспользоваться, кто бы ты думал, официально зарегистрированный ИП. Ну, как воду эксперты глядели. Да, да, да. На сайте Российской общественной инициативы появилось предложение разрешить ИП пользоваться сервисом для самозанятых вместо онлайн-кассы. Ну,
1: логично, но вряд, ли, вряд ли разрешат, но да. понять можно и то ли еще будет. Но зато старость не скоро.
2: Да, не скоро, зато пенсионная реформа на старте. Для мужчин возраст выхода на пенсию теперь составляет 65 лет, для женщин 60. Да появилась еще новая категория граждан, работники предпенсионного возраста. Это женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60. За их необоснованное увольнение грозятся наказывать группными штрафами. Для предпенсионеров сохранили льготы, которые раньше полагались пенсионерам. За пять лет до выхода на пенсию вы можете не платить налог на квартиру, дачу и транспортный на одно авто.
0: Плавно переходим к тематическим подборкам и продолжаем тему персонала, а также взаимоотношений компаний с работниками. Согласно последним новациям, организация обязана предоставить работникам, имеющих трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. В недавнем письме Минфин пояснил, что на тех, кто проработал в компании меньше шести месяцев, такой порядок не распространяется. Ну, в
1: смысле, они не, не могут требовать этуту ну, до да. 6 месяцев, но принципе да. работодатель может ему выдать, если, если с ней с не зайдет.
0: Если с ней зайдет. Вот,
1: кстати, в продолжении вот этой детской темы работодатели обязали контролировать иностранных сотрудников и фактически организовывать их проводы. Почему в продолжении детской? Потому что компании, которые используют труд наемных работников иностранцам, они mm-hmm. по количеству возложенных на них обязанностей уже... Начинают больше напоминать няник или воспитателей трудных подростков. И вот угу. два июльских, кажется, закона обязывают работодателя следить за тем, чтобы иностранный работник, уволившись, вот, пошел никуда, глаза глядя там, а своевременно выехал из России. Нужно ли там провожать его до вокзала, покупать билеты, и махать ему в платком и <с> шмыгать носом? В законе не уточняется, но, наверное, по желанию, какие отношения были. Вот Зато если ваш работник иностранец пойдет непонятно куда и его mm. время не уедет, то оштрафуют не только его, если поймают, mm. но ну и вас. Рублей выток на полмиллиона. Вот это, да? Да, может дойти.
2: Размер долга для принудительного взыскания теперь увеличен в четыре раза. По исполнительным листам бухгалтерия вправе списать долги за счет зарплаты сотрудникам в размере до 100 тысяч рублей, а было двадцать пять тысяч. Ну, вряд ли это, конечно, можно назвать большой радостью для бухгалтера. Да, вместо
0: этого бухгалтеру предлагают порадоваться тому, что страховые взносы хотя бы в рост не пошли. А могли бы, еще как. Планировалось повысить ставку взносов в ПФР. Но этого ура не случилось. Общий тариф остается в размере 30%. А что касается отчетности, то тут... Пока туманно достаточно. Новая форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения, а также электронный формат представления разработаны, но еще не утверждены.
1: Угу. Зато вот с налогом на прибыль вроде никакого тумана, все более-менее ясно. Ставку оставили прежние 20%, слегка поменяли распределение по бюджетам, льготы не то чтобы подрезали, а подвесили, чтобы подрезать в самый удобный или неудобный момент руками региональных властей или еще как-нибудь. Вот.
0: Зато компаниям оплатят отдых сотрудников
1: Володь. Компания, компаниям или компании, ты по Фрейду оговариваешься, что кто на ком стоял, трудитесь
0: Сначала компании, своим сотрудникам и членам их семей, а потом компаниям они смогут учесть расходы на путевки до 50 тысяч и только по россии. при расчете налога на прибыль ну,
2: как <говорю> А вот владельцы большегрузов прощаются с транспортным вычетом по платону. С 2019 года транспортный налог больше не уменьшается на плату за вред дорогам. Авансовые платежи и транспортный налог по большегрузам предстоит исчислять и платить в общем порядке. Оплату а Платону, так же как и авансовые платежи и налог, можно будет учесть в расходах по налогу на прибыль.
1: Слушай, мы хорошо идем, но давайте пока у нас госпрограмма не затерялся и не заржавел, про НДС поговорим, не, не, не про его увеличение до 20%, а вот про 2% в переходный период.
0: Давай поговорим.
1: Давай поговорим. Опять замолчали все?
0: Ну ладно, дельмен, не напрягайся, слушай радио. Подробный рассказ про переходный период затянется, боюсь, очень надолго. Так что лучше пройти по нашим ссылкам и прочитать. Ну,
1: как извернулось. Да,
0: умею. Кстати, налоговики после многократных предупреждений о необходимости перепрошивки касс под новую ставку неожиданно сменили гнев на милость и сообщили, что за чек с 18% НДС с 1 января 2019 года штрафовать не будут. С 1
2: апреля только начнут. В день юмора и сатиры. Ну, давайте еще кто-нибудь подключайтесь. Ну, давайте я. Заявительный порядок на возмещение доступней стал. 7 миллиардов перечисленных налогов уже не нужно будет. Двух достаточно. камералит декларации будут не три месяца, а два. Здорово.
1: Посмотри, смотри, два процента, увеличение да. на 2 процента, сокращение до двух месяцев, опять двойка, прям магия чисел какая-то. Вот.
2: Но могут ведь и до привычных трех продлить, если нарушения найдут. Вот
1: точно магия. Двойка, двойка тройка, тройка, семерки туза не хватает. Гельбек, я молчу, не смотри на меня так. Не буду. А потом, как зеро выпадет, в смысле подтверждения нулевой ставки упростили. Все. С
0: 2019 года платить НДС при покупке российской компании электронных услуг у инофирмы, в простонародье, помните, налог на Google, предписано именно инофирме вставая у нас на налоговый учет. Ну, Удастся ли теперь нашим организациям вычесть этот налог? Лак, Неизвестно. Лак да И не поставит ли недобросовестный зарубежный партнер отечественную компанию под удар? Вот вопрос. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. А аналитика в наших материалах.
1: Да, на шаге практической бухгалтерии,
2: например.
0: Да, читала. Хорошая статья. Так что твой совет на удивление в кассу.
2: Да, вот, кстати, о кассах. Новая форма для регистрации онлайн-касс введена. Кроме того, в реквизиты чека добавлен код товара. Ну и забегая вперед, с 1 июля 2019 года работать без онлайн-каз не смогут ИП безработников в и ряд компаний, которым это пока позволительно. Слушайте, давайте как-то оптимизируемся, что ли, а то подбой курантов закончим, кажется.
0: Uh-huh.
1: Понято, принято. Вот. Обновили два НДФЛ. Отчитываться за уходящий год нужно по новой форме. <свят> Более того, форма раздвоилась. В налоговой нужно представлять собственные НДФЛ, а на руки работникам Нужно выдавать ее облегченный вариант под названием «Справка о доходах и суммах налога на физического лица».
2: Не <свят> только два НДФЛ обновили, и три НДФЛ обновили. При этом она сильно похудела, аж на 7 листов. Произошло это преимущественно за счет исключения отдельных строк и перераспределения сведений по декларации. Так, например, доходы от предпринимательской деятельности теперь отражаются не на листе В, а в приложении 3. Помимо этого обновлены нумерации строк и штрих-коды.
0: Да, да, и декларация по земельному налогу теперь новая тоже.
1: А в налоговом кодексе теперь экологический платеж прописался, который заменил собой сразу несколько... Экологические платежи. Ты, ты не, не, ввиду эко, не,
0: экологический налог, да? Да. Экологический
1: не, налог. Который заменил собой несколько платежей. Да, не, да, не, да. Квазиналого.
0: Вот, да,
2: да, да. Ну, а да. зато налог на движимое имущество компании в прошлое ушел. Хочется верить, что окончательно. Да, что очень. касается недвижимости, то облагаемая база с 1 января 2019 определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества. Независимо от того, рассчитывается налог исходя из среднегодовой или кадастровой стоимости. Сдавать декларации и расчеты в ФНС по месту нахождения каждого объекта нужно будет. Форму декларации, кстати, тоже обновили. По новой впервые придется отсчитаться за первый квартал 2019 года.
0: Платильщикам ЕСПН теперь предстоит платить НДС. Представляете? Это последствия федерального закона 335 ФЗ, принятого еще в 2017 Впрочем, есть и право освобождения от этой обязанности, но, ну, правда, при определенных условиях.
1: Ну да, еще про менючиков забыл. Я новая форма декларации по МВД для отдельных видов деятельности с отчетности за четвертый квартал уходящего года. Да, при... заработает. Применяется. да, да. в январе по ней.
2: А новая уже. А может быть освободят от подачи декларации компании или ИП, применяющих УСН доходы и онлайн-кассу? Это хорошая часть новости. А вот и плохая. Льготирование взносов для упрощенцев отменяется, увы. Ставка составит 30% для всех.
0: Зарегистрировать бизнес, как ИП, так и компанию, можно будет бесплатно. Пошлину обнулят. Да, да, уже, да. уже обнулили, да. да? Но только если по электронке. Тому, кто привык к бумажкам, пошлину придется заплатить, к сожалению.
1: Да, вот так, смотри, как, смотри, хорошо, мы в русло вошли, первая часть за здравие, вторая за упаковку. Да. Или наоборот, но почти везде частицы «но». Вот, вот еще вклады малых компаний застраховали, наконец, после 10 лет обсуждения, но застраховали только на 1,4 миллиона рублей, хотя обещали аж на 5 миллионов.
2: Вот это да. А я эту цепочку прерву. Ага. Сразу две позитивных новации безо всяких «но». Первое. Уточнить платеж теперь можно будет, даже если деньги поступили на неверный счет федерального казначейства. Вторая. Размер налоговой пени ограничили суммой недоимки.
0: А у меня вот ПБУ 18.02. учет расчетов по налогу на прибыль организации откорректировали. В обязательном порядке изменения применяются организациями, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год, не, не, не 19 а 20 По желанию можно раньше, разъяснил Минфин. И думаю, что пока нам уже пора прощаться, Володь. Давайте.
1: <связывая> согласны, да?
0: Все, замолчали, да?
1: Согласны, и замолчали. Ты предложила, ты,
0: предложил, <связывая> ты, ты начинай. Понятно. Ну, дорогие друзья, не забудьте, подпишитесь на бухгалтерские издания. Любая наша подписка намного меньше даже самого минимального штрафа. Вовремя узнав нужную информацию журнала, вы точно не заплатите какой-нибудь очередной штраф. С вами были, как всегда, главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Владимир Хвориков,
1: а также главный редактор биратора практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рудик и ведущий эксперт биратора практической энциклопедии бухгалтера Юлия Канашина. До свидания. До свидания. До
2: свидания.